0: Krásný den, vítám vás u Cestovatelského podcastu Letušky.cz Check-in. Kromě toho, že hraje v seriálech a v divadlech, je také autorem projektu scénického čtení Listování a nejvýraznějším průvodcem po českých restauracích a bistrech. Někdy je lepší si za trochu zajet, než se hodně spálit. Je motem jeho projektu GastroMapa. Ním dnešním hostem je herec a gastroprůvodce českém Českem Lukáš Hejlík. Vítejte. Zdravím. A od mikrofonu zdraví Jan Siruček. V první řadě moc gratuluji k vaší nejčerstvější ceně, a to za knihu roku 2020, za vaší knížku 365 gastromapa Lukáše Hejlíka.
1: Jo, děkuju, tak já samozřejmě hlavně za to děkuju lidem, kteří mi poslali ten hlas, protože to je vlastně jako čtenářská anketa. Není to na základě odborného hlasování, ale na základě počtu hlasů, a na to, že jsem to zase tak moc nepušoval, tak z toho jsem měl o to větší radost.
0: A vy jste vyhrál tady tu cenu v kategorii životní styl a hobby. Což <laughs> <Jo, jo, jo. laughs> mě zaujalo...
1: Jak by, jak by současně řekl uh, průkovník, ministr Rovan Primula, je, je to volnočasová uh, kategorie. <laughs> a nejzakázanější. Takže, takže jo, jo, Ano.
0: Je, je pro vás dobrý jídlo, volnočasová aktivita a hobby? Ale přesně. jako
1: Já myslím, že tohle se jako z jídla, ale to nejde právě ne z jídla, ale z gastronomie nebo z takového toho foodie šílenství. Dřív to právě bylo jenom jídlo, že jo, šlo hmm. o to, sakra mám hlác, tak jo, něco dát pro spoustu lidí, to tak pořád bude a já jim to třeba vůbec nevyčítám. Ale pro spoustu lidí se z toho stal životní styl, zní to sice jako kliše, ale opravdu to tak je, jo. Mám pocit, že lidi, když si dneska jdou poprvé na rande, tak se nebaví o počasí, ale o jídle, jo? je to prostě, je to takový ten hlavní komunikátor a, a, a já si nemyslím, že to je úplně špatně, tak konec konců jídlo je naše, nebo jezení je jedna z našich biologických potřeb a pokud si to uděláme hezký, <laughs> jako je jako ty ostatní biologické potřeby, tak je, to, tak je to prostě fajn, takže já mám radost, že se o to lidi začali víc zajímat a že o tom začali přemýšlet a to je to, co já se vlastně sám se sebou snažím dělat a jenom jsem to začal komunikovat ven a v tomhle vlastně jako lidi inspirovat.
0: A pamatujete si ještě na ten moment, zhruba teda před pěti lety, kdy jste někde obědval nebo večeřel a řekl jste hmm. si sakra, to je to tak dobrý, že to potřebuji sdílet a potřebuji o tom napsat a doporučit to dalším lidem.
1: Pamatuju. Protože to bylo přesně před sedmi, (laughs) bylo to myslím, že 20. dubna a byl jsem tehdy s mou čerstvou přítelkyní, nynější ženou. Na výletě v Jeseníku byla strašná mlha, to si pamatuju, my jsme tam byli tři dny, celý dny dny v mlze, ale byli jsme prostě na jídle a mě to tam teda úplně jako neposadilo tehdy. (laughs) Ale říkal jsem si, že bych si z toho zapsal nějaký dojmy. Takého dojmy mm. takovýho hosta, který tam byl. A to jídlo bylo skvělé, to si mám pocit, asi pamatuju pořád, co jsem měl, a... ale úplně mě nebavilo to prostředí. A vím, že takhle jsem si to sepsal a myslím si, že to muselo mít třeba, nevím, šest čtenářů, což byla <laughs> asi mo- moje právě Veronika, předpokládám, že moje mamka. A, a brácha, který mi zpravoval ty stránky. To bylo nemáš váš <laughs> Jo, to byl takový můj footblog, tehdy <laughs> Heilig.cz a, a takhle to tak jak fungovalo. Ono taky v té době bylo docela rozpuk footblogerství a já jsem vlastně tehdy poprvé i moderoval soutěž Footblog roku mm. a viděl jsem, jak ty jako jsou fajn a, a hrozně mě to zaujalo, celá ta scéna a a tak jak jsem říkal, ty jo, ale tak já asi vařit nebudu, foodbloger asi nebudu, ale mohl bych vlastně dělat tohle s gastrumapou. Takže ono se to tak jako i docela potkalo v čase. Já už jsem si tyhle zápisky dělal, dejme tomu, já čtvrt roku, ale tohle mě potom i hodně motivovalo v tom pokračovat.
0: Máte už dneska nějak jako vypracovaný to, jak vypadá vaše v úvozovkách pracovní návštěva restaurace? Že si řeknete, hmm. nejdým musím vyfotit celé ty té restaurace, to jim, to jim to jídlo bude vypadat dobře. nebo
1: improvizujete? Improvizuju, ale ono se to v podstatě jakoby opakuje. (laughs) Je to, jako pro mě je to pořád jako příjemná záležitost. Já si to ničím neprotivím, protože pokud já, nebo ty moje reporty, já tomu neříkám recenze, protože myslím si, že jako útvar recenze, jakožto nějaký tvar má úplně jinou podobu, tak já v pořád jsou to jako by moje glosy. V podstatě jsou to takové zápisky mě uh, jako hosta z, a, a takové vlastně jako dojmy z první návštěvy mojí toho podniku. Jo? A, a jediný z čeho já vycházím, je to, že jsem těch podniků navštívil hodně. Jo? Takže na základě mého srovnání, a teď plácnu uh, jak to funguje prostě na nějakém malém městě, to, co zažiju prostě v Šumperku, tak proč bych tohle nemohl zažít v Tišnově, jo? a z toho hmm. já vycházím. Nicméně bych se vrátil k té otázce. Uh, ono to je docela jednoduché. Já vlastně uh, k tomu při- přistupuji dost spontánně, to znamená přesně, objevím se v Tišnově, podívám se do svých Google mapy, kam si zapisuju typy od lidí, hmm. když jsem si tyhle typy musel hrozně sám jako hledat, ale teď jsem jakoby úplně pod napalmem typů všech těch sledujících, což je super výhoda. Uh, a samozřejmě velmi často jsou docela nerelevantní ty typy, takže já, hmm. když mě už jako na mě jde hlad a něco takového, že bych mohl jako navštívit a mám na to ten čas a, a práce, především ta práce, to divadlo mě dožene do Tišnova, tak teprve pak se dívám, kam bych v tom okolí mohl jakoby vyrazit. Ten podnik o tom neví, já ho tak normálně přepadnu, nikoho se na nic neptám, sednu si. Dřív ty první tři, čtyři roky moc nikdo nevěděl, než je kdo sem, spíš mě poznávali jako ze seriálu, takže, takže třeba je, 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 ze seriálu, ale vlastně moc nechápali, proč si fotím. A teďka si... už to, musím říct, se překlopilo, že spíš znají Gastromapu, než to, že jsem hrál kdysi dávno v nějakým růžovém seriálu. Takže, takže teď se to jako obrátilo. Nicméně v tu dobu si myslím, nemůžou reagovat nějak jinak, než... Jako to jídlo neuvaří jinak, ono je stejně v podstatě uvařený. Můžou mi maximálně dát tak větší porci. A samozřejmě nejsem úplně z to hodnotit servis, protože logicky ke mně jako přistupujou ty podniky asi jinak, než k regulárnímu hostovi. Takže já spíš sledu jako atmosféru dění, jak se třeba baví jako, jako jinde, a tak, ale nicméně já jako v těch svých hodnoceních už docela jako opouštím hodnotit servis, který jako je důležitý, ale s tímhle já už prostě bohužel víc nezmůžu. Jako mask- masku si brát nebudu. Ne. <laughs>
0: to by měl jako takový vtipnej Bčkový pořád.
1: No, no jo, jo, mám, no, já nevím, ale vzdeněk uh, uh, Polrej dělal nějaký, že se maskoval do nějaký stařenky, ale mám pocit, že to asi Nevím, jestli to divácky vyšlo, nebo nevyšlo, neviděl jsem. Já jsem kampaň, když to začalo, když se to rozbíhalo, ale mám pocit, že to asi moc nevyšlo, jinak by to natáčeli furt. No ale jinak to funguje tak, že prostě přesně objednám si, ptám se většinou servisu, to je taky jako důležitý, jo? Když mám pokud mám hodnotit servis, tak je dobrý mu pokládat otázky. A teď vy posloucháte, jak reaguje, jo? jestli, když se zeptáte, co byste mi doporučil? Jo, Takhle jednoduchá otázka, jestli na to vůbec ten servis umí odpovědět. Ono se to nezdá, ale velmi často ne. Jo. Takže oni vám řeknou, třeba lidi si hodně dávají, a to není úplně jako odpověď, kterou já chci slyšet. Jak si říct, mě strašně chutná tady svíčková od našeho kuchaře, protože jí dělá takhle. Jo, a to je prostě věc, kterou, když vám řekne servis v první větě, tak je hmm. to osobitý přístup a okamžitě na vás dobře působí. Jo. To je třeba strašně. Uh, jako poznat, kdy je ten kucha, uh, ten číšník součástí týmu, jo. Nejhorší je, když vám třeba, uh, to jsou zase extrémní případy, jestli můžu konkrétní, že, že oni třeba uh, mluví o tom, jako ve třetí osobě. Že já třeba říkám, je, vy jste teďka, teď jsem byl v Brně v jedné cukrárně, která se jako přestěhovala Nechci říkat z okré Brna, to naopak to vlastně je starý Brno, ale není to teďka úplně jako trendy se tam pohybovat a přestěhovali se blíž do takového toho centra, do Brna střed, mm. jak se říká v Brně, a já říkám, vy jste se vy jste se přestěhovali, nebo, a teď mi ta paní říkala něco, jo, oni už tam nemohli vydržet, tak se <laughs> přestěhovali sem a mluvila o nich jako z třetí osoby, a to není jako úplně věc, kterou jako, jo, ne, nevypadá, že součástí týmu, jo, mluví o nich jako o nich, jo, což je, což je šílený, no, takže to je taky věc, no, pak si objednám jídlo, snažím se dát si toho víc, takže, a, a teď mám takovou úchylku, že neumím nedojídat, jo, takže zároveň si to chci dát hodně, abych jako nějak relevantně soudně posoudil, dejme tomu minimálně dva, ideálně tři, někdy i čtyři chody, wow. ale, tak
0: to no, máte hostinu.
1: <laughs> jako jo, takže uh, taky skvělou uh, restauraci poznáte, když pokud má zajímavý předkrmy. takže to je proto já mám hrozně rád jako kreativní předkrmy, protože to jsou prostě malý jídla, ano, víc vás to stojí, ale tak jídlo je jediná věc, za kterou já utrácím peníze. A, a na základě toho vy taky poznáte jako nějakou kreativitu, nějaký přístup k kuchyni a, a, a to je super, no, takže to si objednám a Čekám, mezi tím si vyfotím prostor, teď už se ptám, jestli si můžu udělat pár fotek a myslím si, že se mi snad stalo jenom jednou, že jsem s tím měl problém. Dvakrát, a, ale spíš jo, že jsem se nezeptal, nebo že mi pak psal provozovatel, jestli jsem měl svolení a tak, no. ale pak čekám, když se se servisem jako víc zabavím, tak je to dobrý, protože pak se ptám na to místo, více dozvím. Vlastně mi není úplně příjemný, kdyby jako, když náhodou jako pozorní, někdo pozná a přijde teďka ten majitel, uh, se vám jako představit, jako ono to je fajn, ale zároveň cítím, že mě to mě nikdy možná až zbytečně moc ovlivňuje, ale, ale, jako nenechám se zase nějak úplně. Navíc já o tom píšu v podstatě za měsíc a půl, takže, uh, a to, ten důvod je jednoduchý mám, tak jako zvaně předmapováno, jo? že mám vlastně ten návštěv tolik, že o tom nestíhám psát, ale uh, takže, takže ten, i, i ten časový odstup mi vlastně dá jako nějakou zase jako ucelenost a objektivitu ve vší subjektivitě, protože to musím prostě zopakovat, jsou to subjektivní hodnocení, které můžou docela dobře fungovat pro někoho, jako takový opačný indikátor, jakože já ah, Jílíkovi se tam líbí, tam nejdu. jo, že to Co tkáváte
0: se s takovým názorem?
1: Mm, no, jako je, tak logicky moc ne, protože mě sleduje bublina, která Jasně. ten můj vkus dílí, ale pořád si myslím, a bude to víc než polovina, to myslím si, že 70% lidí bude pořád, jako úplně v klidu, uh, jako toho tomu přistupovat, jak jsem říkal na začátku, vlastně víc, jako k jídlu, anebo taky Teďka je velmi zase jako trendy sehlásit k nějakému prasáctví. <laughs> Myslím, že je profil, který se jmenujeme, jdeme žrát, který teďka slaví jako úplně jako skvělý ohlasy a čísla na YouTube a na Instagramu. A, a přesně, ten v podstatě jede prasárnej, i hodně jako komerční spoluprací, ale jo, dělá to jako hezky, dobře a ten segment toho, nechci říkat trhu, ale vlastně těch lidí, který jako který se k tomuhle hodně hlásí, což jsou pochopitelně hlavně lidi třeba do 20 do 25, tak je to úplně jako super nápad. A, vy máte a dělá nějaký, to jako v tomhle ohledu moc dobře.
0: Vy máte nějakou jako guilty pleasure oblibu v džankovým jídle, no, nebo to je, jde úplně mimo vás?
1: Ale tak jako moje guilty pleasure je, že já vlastně s ním úplně všechno, jo? <laughs> takže mě je jako mně jako jedno, co to je jako, to, jako já jsem vlastně zvídavý. takže pokud je to hmm. prasárna i pokud to není prasárna, tak, tak já to prostě rád ochutnám, jo, což je, což je myslím si, že důležitý, ale jinak ty přemýšlím, co bych si, co si dávám, tak jako že, když se nikdo nekouká. <laughs> <laughs> uh, jako hranolky z mekáče si jednou za rok dám, ale jako pravdě není to zas tak moc, jako si myslím, že to lidi dělají často, jo, ale myšlím to, co, jo. A když už teda mám, kdybych zůstal u těch fastfudech, tak to už si radši spíš dám jako prasárnu v KFC. Když na posledy jsem tam byl, tak jsem si dával něco, čemu oni říkali burí, při to, přitom to byla kesadý, a tak jsem se jich ptal a to, samozřejmě jsem se vůbec asi ptát nemusel, protože vůbec o co mi jde. No. Tak to, to, to je milý. Já jsem
0: u vás v jednom rozhovoru slyšel, že, že vy jste říkal, uh, že jste za celou dobu tady vaší gastromapy utratil za to jídlo zhruba 600 tisíc.
1: No, to bylo víc, ne? Jo. <laughs> no, bylo <laughs> to víc, ale t- ne, to tehdy vyšlo z Forbesu, z rozhovoru pro Forbes, kde prostě jsem tu dostal tuhle otázku a já jsem neudělal nic jiného, než že jsem to zprůměroval. Byl jednou jeden měsíc, kdy hmm. jsem si jako rozhodl, že si to prostě budu zapisovat, abych byl opravdu schopný soudně jako říct, kolik to je. Tam... Samozřejmě ono se to nedá úplně uh, ohodnotit, že jo? někdy je ten počet návštěv větší, někdy je menší a teď strašně závisí, jo? je to kavárna, anebo je to prostě hmm. uh, pět chodů v nějaký jako restauraci, ale ale zase při týmní frekvenci uh, se dá říct, že to je plus minus. Na druhou stranu to číslo, já mám pocit, že jsem pro ten Ford řeklal, že to bylo a půl. A to já bych skoro řekl, že to už je dávno mnohem víc, ale to <laughs> wow, je... tak to se má je, to, ne, ale to takhle zní. ale jako, ano, utrácím za jídlo hodně. Na druhou stranu pořád jsem si nekoupil bazén a, a, a mám starý vojetý auto a, ale, a jezdím vlakem. ale Jídlo je opravdu jediná věc, uh, za, za který utrácím peníze a, a, a nevydělávám jich, a to přiznávám úplně málo. Myslím si, že v tomhle ohledu jsem jako šťastný člověk a jsem rád že to můžu užívat. A neznamená, že když já píšu o takových restauracích, že říkám, máte jíst jenom a jenom takhle. Proto já se snažím i v tom svém záběru navštěvovat Bystra a stejně tak prostě jednu ze dvou českých myšlenských restaurací. Jo. Takže Snažím se mít ten rozptyl, ať to lidi inspiruje. A dokonce si myslím, že je i mnohem fajn. Já si taky nemám představit, že bych chodil po fine divingu každý večer. Proprěž mm-hmm. ten trend, i myslím si, dneska ani takový není. Ale že k tomu člověk může přistupovat jako slavnostně, že to je to prostě jedna, je to, takový to národní divadlo, že tam se prostě jednou půjdu mm-hmm. podívat. Jo? A, no, a to by bylo vlastně jako hezký. Takže já sám jsem strašně vděčný za. Rozpuk bister a scény a takový tí třetí kavárenský vlny, hmm. která samozřejmě mnohdy už dneska působí otravně, protože jeden podnik kopíruje druhý. Ale já jsem za tohle, jako, za ten levliv, hrozně rád, protože to ohromně inspirovalo a řízlo celý ten fůrý trh, dokonce i ty poš restaurace. Odložili bílé rukavičky, ukázali kerky, <laughs> chodí tam v teniskách, je tam úplně jiný playlist. A je to mnohem hmm. uvolněnější. A, a myslím si, že je mnohem, mnohem příjemnější. A druhá věc je rozpuk jako hostinců a ten návrat k český kuchyni v takový té školní delně, jako v suprovým provedení. A to je teďka úplně jako fantastický poslední dva, možná už tři roky, co se děje a to hrozně rád sleduju.
0: Teda fanouškem české kuchyně.
1: Jo, jasně. Takhle, teďka je prostě už začíná chladno, tak na mě taky jdou prostě <laughs> poutky, jako se trošku zatučnit, jo? takže jako myslím si, že to je instinktivně, ve chvíli je květén a, a venku prostě začíná uh, kvíst stromy a se tráva, tak mám taky prostě víc chuť už si zase dát něco jako zelenějšího a už má člověk chuť po té jako česnek, to je přece úžasné, mm. že na to se člověk prostě těší na tu první zeleninu, která přijde a ano, tak to, takže to je jakoby daný tím kalendářním rokem, takže jasně, nejsem typ, který prostě půjde na kačenu s osmi nedlíkama a, a dvoubarevným zelím prostě v červenci. To, to bych nedal.
0: Když jste zmínil Michelinský hvězda, Michelinského průvodce, tak ten vlastně byl založený na, taky na spojení jako vaše gastromapa cestování a jídla a stal se legendou. Myslíte si, že vlastně vy jste takový jako novej myšelinský průvodce, novej myslím i v, i v té době, že se neskrýváte za anonymní profesionální komisaře, ale že jste, že ke všemu dáváte svoje jméno, všichni vědí, kdo jste a je to právě, jak jste už zmínil, jako subjektivní, několiv hyperobjektivní hodnocení.
1: Ano. To je ten zásadní rozdíl a proto se tak srovnávat nemůžu a nikdy nebudu. Samozřejmě už ne s myšlenským, protože ten prostě jde po opravdu uh, jako nejvyšším stolováním, nejvyšším zážitkem. Jo? A tam je to tak neprůhledný, že naopak to stojí v podstatě jenom na auře vybudovaný celý týhle ankety a je to neskutečný, jo? jako svým způsobem je fantastický, co to, co to dokázalo, ale vlastně ten úspěch toho stojí na tý na netransparentnosti, když to řeknu, mm. jako na férovku. Ale já sám to samozřejmě mám rád a, a, a samozřejmě by i český scéně jakýkoliv uh, Michelin uh, to pomáhá. Samozřejmě ne teď úplně v době přerušeného turismu, ale uh, tohle dělá samozřejmě strašně moc. No. Jako ten tlak zase na druhou stranu tu hvězdu mít a obhájit, je obrovský, ale do toho už ty e, podniky a jejich majitelé a ty šéfkuchaři, kterou tu tíhu musí nést jako s nějakým takovým rizikem dou. Jo? Takže ono to je takový e, sen, který se potom překlopí v prokletí, ale jako je to skvělý. Já se snažím, jak jste řek, jako nedělat z toho žádou velkou vědu, udržovat to na svém méně. E, já od začátku vím, že e, nemůžu mít s tím gastromapy Jo, i přesto, že se mi občas nabídne někdo, že by se mnou jezdil, aby se to to a klidně po mě chodil na ty druhé návštěvy, že by to tomu pomohlo. Já říkám, jo, v jistém smyslu ano, ale spíš by to tu věc zabilo, jo, já prostě to naopak potřebuji udržet. A vlastně tehdy jsem to před těma sedmi, a už vlastně sedma půl let, vůbec netušil, jo, ale mm. dneska přesně protože mě samozřejmě zajímá a částečně mě i živí ten online svět a Instagram, takže kdykoliv jsem na nějakých konferencích nebo i i sám poslouchám nějaký podcasty, tak jakoby přesně říkají, jak je strašně důležitý vytvářet nějaký seriózní obsah a ručit za to svým jménem, ale to není prostě věc, kterou si člověk vymyslí dneska večer a zítra má ten úspěch, teda pokud nevymyslí projekt Inčeky a <laughs> Nebo co to bylo za ten profil, který nazbírá 100 tisíc sledujících za, za týden, nebo jak to bylo, což byl masakr. Jasně, ale i to je důkaz toho, že jako proč ne, pokud má člověk dobrý nápad, je to fajn. V mém případě, stejně tak, jak je, jako to je s divadlem s listováním, je to prostě jenom každodenní uh, dřina. Když jsem byl v podcastu Deep s od Petra Ludviga, tak on mě diagnostikoval uh, takže. Je to kombinace vášně a vytrvalosti. A to mě vlastně připadalo nejvíc přesný. Protože, jak jsem tady zmínil na začátku těch šest čtenářů, dneska supluje prostě 60 tisíc každý den. Takže takže to je prostě jenom vydržet a a stát si za tím. A a dělat chyby a poučovat se z nich. A samozřejmě i s s přibývajícím obsahem, Uh, si člověk na to musí dávat víc pozor, musí k tomu přistupovat mnohem, mnohem víc seriózněji.
0: Když jste v zahraničí, tak mě napadá, když se chcete velmi dobře najíst, nebo mm-hmm. aspoň do, dobře najíst, používáte ty aplikace, které jsou vlastně do jisté míry postaveny mm. na, na anonimních uživatelech a masovosti, jako je Trip Advisor, RESTu, nebo a se taky zeptáte. Algoritmu. No. <laughs> no,
1: přesně tak. Já vím, no. nepoužívám. Abych řekl pravdu, já vlastně. I tím mým počínáním s gastromapou vytvářím protipol uh, těmhle, no tomu, to jsou uživatelské servery. že jo, to jsou uživatelské servery, uh, uh, stojící na základě uživatelského hodnocení. Dneska všechno stojí na uživatelském hodnocení. Pokud chcete prodat pračku, tak to neuděláte bez toho, abyste měli vysoký uživatelský hodnocení. Takže z toho jsou v podstatě takový kleště, které drží hmm. trh. Ale zároveň já jsem potom zároveň úkaz, a to je to, co se vlastně jako řekl, že potom, když najednou přijde něco, co nese jméno a, a, a nějakou transparentnost, tak to ty lidi, aspoň, a to se zase vracím k tomu percentuálnímu mýmu, mýmu odhadu, těch 25, možná 30% prostě to zajímá, pokud se ty lidi O něco zajímají. Pokud jim je to jedno, jim to jedno. Prostě podívejte se na TripAdvisor, Advisor, podívejte se na Google nebo Facebook, fajn, a poslouží jim to. Asi pokud nejsou moc nároční, tak, tak se vlastně trafí. Co si, si budeme povídat? Co vlastně říká ten uživatelský server? Podle uh, teď já 80 lidí ze 100 je tohle nejlepší. Co to znamená? Je to vlastně nejlepší průměrný podnik. Je to průměrný podnik. Jo, a to je vlastně to, co já se nesnažím přinášet, jo, podle, já si myslím, jednou jsem i viděl, nevím, kde to bylo na aktuálně, byly přesně nějaký takovýhle jako, podle TripAdvisoru, Googleu, jako, že vzali prostě čtyři tyhle servery, jsou tohle pět nejvších kaváren v Praze, jo, ale já já mám na mapě jednu, takže to je vlastně, to je vlastně ono, jo. A to je fajn, takže to je pořád říkám, pořád to bude strašně moc užitečný pro tyhle lidi. Já, když jdu do zahraničí, abych se dostal k otázce, tak oslovím mý kamarády, uh, blogery, kteří k tomu přistupují úplně stejně a jmenují se v Prak a uh, vlastně cestují po celém světě a dělají to, co dělají doma v Praze, a to je, že obchází prostě podniky. Tak jako já objíždím Třebíč, Tišnov, který uh, si dneska teda beru hodně do huby, uh, a já nevím, prostě uh, všechny český háje a moravský luhy, jak já rád říkám, tak, tak oni objíždí svět. Takže já jim vždycky napíšu, oni přesně pošlou svojí Googlema typama a, a já si jakoby někam zajdu. No, takže vlastně se snažím jít po těch typech někoho, komu já věřím. Vlastně to, co já sám chci od svých sledujících.
0: Lukáš byl dnešním hostem. Díky.
1: Taky moc krát děkuju a ať vám všude chutná.
0: A my se uslyšíme v dalším díle, a to v podcastových aplikacích od Apple, Google nebo na platformě Spotify. A když dáte našemu podcastu follow, nikdy tak už nezmeškáte žádnou další epizodu check